0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Diliana Santos. A Liliana é formada em Psicopedagogia Clínica. É também aromaterapeuta, formadora e fundadora do Instituto Português de Aromaterapia, um centro de formação online com uma vasta oferta formativa na vertente profissional e familiar. Neste momento está dedicada à formação de especialização em aromaterapia. Olá, Liliana.
1: Olá, Olá
0: Vera. <risos> Olá, muito obrigada por estares aqui hoje. Um, aliás, obrigada por me terem contactado, porque foram vocês que me contactaram, um, a a propor que tu, tu viesses cá. Exatamente. E um, isto, de facto, é um tema que me interessa bastante porque eu sei muito pouco sobre isto, sobre a aromaterapia. Apesar okay. de ter os meus difusores em casa e de saber algumas coisas sobre uh, alguns óleos essenciais, não uh, quero mesmo aprofundar este tema contigo. Ok. Uh, mas antes de começarmos a falar sobre isto, eu queria também falar um bocadinho sobre a tua formação antes desta tua nova vida que é a psicopedagogia clínica. Exatamente. O que é a psicopedagogia clínica? Eu nem sabia que isto existia, confesso. Pronto, se calhar a ignorância da minha parte, mas um,
1: gostava que, que me explicasse o que é que é esta área. Então, a psicopedagogia clínica é aqui uma área que vai atuar essencialmente na área da educação, aqui no processo de aprendizagem de, de todos os seres humanos, desde o nascimento até à morte, todo o processo que existe durante toda a nossa vida, aplicando estratégias de psicologia basicamente vamos apoiar todo, todo o processo educativo, essencialmente nas crianças, porque aqui é a fase de maior desenvolvimento da de aprendizagem onde vamos acompanhar e vamos poder aqui uh, apoiar também neste processo, no sentido de poder, uh, muitas das vezes, analisar determinadas situações que, que podem ser impedimentos à aprendizagem normal uh, e vamos acompanhar todo este processo durante toda, toda esta situação, que pode ser feito em gabinete ou mesmo em processo em contexto educativo ou seja nas escolas, seja nos centros de formação, em que estamos junto de, das crianças ou dos adultos para, para os guiar neste processo, avaliar e poder uh, dar estratégias para que o processo seja uh, mais fluído e, e o melhor possível. Mas
0: junto dos adultos como? É, ou seja, são adultos que têm dificuldades de aprendizagem? Ou pode adultos?
1: acontecer, pode acontecer determinados distúrbios, como por exemplo a dislexia, é algo que é muito frequente uh, mesmo ah, em, em situações uh, em adultos, em que uh, de algum de alguma forma tem algum tipo de necessidade de ajuda neste, nesta situação e então aqui nós conseguimos intervir e, e poder de alguma forma uh, ajudá-los a lidar com a situação, com, com estratégias específicas para cada uma das situações. E, e trabalham com alguma pedagogia específica, por exemplo,
0: sei lá, aquelas pedagogias mais alternativas, Waldorf e essas coisas, ou, ou trabalham
1: sei lá, em todos os contextos? É, é, são, é mesmo em todos os contextos. Utilizamos hum. mesmo as mesmas ferramentas de avaliação da psicologia e, e também algumas técnicas de intervenção de, psico, de psicologia, mas sempre neste processo educativo e não na, nas relações uh, sociológicas. Por exemplo, não entramos muito nessa parte, mas mais na questão educativa. E és psicóloga? É preciso ser psicóloga para... Não, não. É um, uma licenciatura, neste caso, que, que eu tirei, um, de três anos, específica na área de, da psicopedagogia, onde vamos ter sempre um, aqui formação dentro da área da psicologia e da educação. É como se fosse aqui uma junção destas duas grandes áreas de formação para que possam uh, trabalhar um, aqui lado a lado em todo o processo.
0: Hum. Interessante isto. Nunca tinha, <risos> Nunca tinha ouvido falar desta... Deste... É, da área de psicopedagogia, porque penso sempre em psicólogos, não é? psicoterapeutas e não sei o quê, mesmo mais direcionados para as crianças, ou seja, vocês fazem a mesma coisa que faz um, um
1: psicólogo de crianças? Uh, poderá acontecer, mas não tanto na vertente emocional, sempre hum. na vertente educativa sempre no processo de aprendizagem, de aprendizagem. Exatamente, sim Mas coisas tipo terapia da fala e terapia essas coisas? Uh, não uh, não. Vamos, vamos arranjar estratégias com, com estas crianças ou com estes adolescentes ou com quem quer que seja que estejamos a trabalhar para poder acompanhá-los em todo o processo de desenvolvimento educativo uh, não, não vamos ter aqui uh, não, não vamos substituir os terapeutas da fala, não vamos substituir os psicólogos, nem os psiquiatras uh, não, não vai existir aqui esta, esta acumulação de, de, de tarefas, por assim dizer, ou de áreas de intervenção. Nós estamos mesmo muito focados no processo educativo, com, com estratégias, com exercícios específicos para desenvolver competências na realidade. Hum, ok,
0: interessante também. Tá desenvolver competências necessárias. Isto às vezes deixa-me um bocadinho assim de, de. porque penso
1: assim: ok, que tipo de competências é que são mesmo essenciais de desenvolver? Uh, muitas das vezes tem a ver com a própria compreensão, não tem a ver com o, a matéria em específico normalmente uhum. no, nos adolescentes e, e nas crianças já em idade escolar, não tem muito a ver com a parte da matéria em específico que eles têm que aprender, mas às vezes é o desenvolver o raciocínio, é o desenvolver o espírito crítico, é o desenvolver aqui muitas das vezes aptidões que, que eles ainda não conseguem, um, não conseguem estar... Uh, vamos dizer, tão desenvolvidos como alguns dos colegas, por exemplo para estarem aptos a receber toda esta informação Como é que se é. faz isso? Como é que se pode vai, desenvolver esse... Vai depender muito de, de, de processo para processo, tem que ser feita uma avaliação inicial para perceber qual é aqui a situação desta, desta criança em específico, para lhe dar todas essas, todas essas competências. Numa situação normal, por exemplo, num centro de estudo, nós trabalhamos muito os métodos de estudo, trabalhamos muito o foco e a concentração para que estas crianças consigam desenvolver estratégias para se conseguirem focar, conseguirem concentrar uh, e, e aprenderem mesmo uh, a estudar, por exemplo, que muitas das vezes uh, não Cá, vão para a escola, uh, são obrigados a estar ali durante aquele tempo com atenção, com tudo isso, mas na realidade não estão a absorver a informação. E como é que se faz isso? Como é que se desenvolve o foco em informação? Estou muito interessada nisto, porque o <risos> meu filho está no primeiro
0: ano agora e... e eu não eu não insisto muito ou seja porque eu acho que ele uma criança tem que brincar e claro que eu quero que ela aprenda mas acho que as coisas têm acho que as coisas têm o seu tempo acho que ele tem os seus interesses uh, por exemplo eu sinto que o Mateus é altamente criativo não é um, e que se calhar imagina um miúdo da mesma idade que que joga imensos jogos do iPad tem outro tipo de, de compreensão e de e de uh, e de foco ou de pronto e ele uma vez li uma coisa que diz assim os miúdos criativos são chatos <risos> dão muito trabalho, são chatos e dão muito trabalho tá. porque está sempre muito pronto, tem uma tendência é a estar bom, mais disperso É bom estimular a criatividade. Sim, eu gosto tem uma tendência a estar muito desperto
1: mas como é que se faz isso então, de, de trabalhar o foco que é, é conseguir é, e depois é, aqui isto vai, vai entrar já um bocadinho na área da aromaterapia, mas na realidade foi, eu, todo o meu percurso acaba por, por ter aqui uma explicação também neste sentido porque a área emocional vai trabalhar imenso com estas crianças e nós conseguimos explicar ou, que são momentos de estudo que são momentos de diversão o poderem uh, estabelecer todas essas diferenças e, e quando estão de facto focados a terem algumas, algumas técnicas para poderem estar mais calmos, para poderem estar mais concentrados naquilo que estão a fazer. Diz-me uma, uma técnicazinha para eu poder aplicar. Ah. <risos> não, não te consigo dar assim nenhuma em específico porque na realidade vai depender muito do contexto e hum. nós não trabalhamos uh, em específico com... É preferível estar a trabalhar com a criança e poder orientá-la no sentido daquilo que lhe faz sentido, porque uh, eu não posso aplicar a mesma técnica com todas as claro. crianças, na realidade. não é? E a crianças, e principalmente quando quando começam a entrar os distúrbios um, de hiperatividade, distúrbios de atenção, entra muita parte emocional, entra muita questão do stress, a questão da ansiedade, a questão de, da estimulação, porque hoje em dia, cada vez mais, há esta necessidade de intervenção porque a estimulação multissensorial é, é gigantesca, é, gigante, é. é gigantesca, e, e mesmo para os adultos é complicado. Muitas das vezes uh, conseguirem estar uh, momentos concentrados ao longo do dia então para as crianças ainda é mais complicado e, e tudo vai passar por, pelo espaço controlado, onde conseguimos ter um espaço que de facto uh, está dedicado ao estudo por exemplo, uh, com, com as crianças, com as nossas crianças, eu também tenho uma filha de 5 anos, uh, e, e às vezes também não é assim muito fácil, porque nós também queremos, claro, brincar disso tudo, e faz parte, e devemos de fazer, não é? mas ter um, um ambiente controlado para quando começamos na parte do, do estudo, agora a adaptação à escola, talvez seja, seja agora o Sim, momento eu, que vai por entrar. Exemplo, eu
0: uso muito as coisas de acordo com a linguagem dele, não é? Se ele tem esta linguagem muito criativa, eu tento... Hum... Chamar da atenção neste sentido, imagina ele fica muito distraído nas, nas aulas e ele sabe. Ele diz: Oh mãe, disseram-me que eu estou muito distraído. E eu disse: Eu não sei o que. Eu disse: Tá bem, então olha, vamos fazer assim. Vamos à loja das pedras. Então eu fui com ele a uma loja de cristais. Cheguei lá e disse: Ah, olá, precisamos de um, de um cristal para a atenção para, para, termos, para termos mais atenção e então escolhemos uma Sudalite, ela mostrou-nos lá uma data delas e, e eu disse, ah Mateus agora tens que ser tu a escolher porque as pedras tens que se, escolhe tu para, para sentires a energia da pedra e escolhe tu pronto. e ele agora anda sempre com a pedra
1: com a pedra é uma, é uma forma ele anda
0: com a pedra ao pescoço e eu digo, quando te sentires mais distraído ou se tiveres agarra-te à pedra e, e, e conecta-te conecta com a pedra de alguma maneira pronto, primeiro dia deixei a pedra na lua à lua, disse, ah agora tenho que energizar a pedra à lua, à, na lua cheia Amanhã estamos no carro e ele, ah, mãe, esqueci a pedra. E eu, não, eu não acredito. Pois, às vezes também há este perigo, que é, damos uma âncora e depois a âncora não está lá. Pois. Também temos que ensinar um bocadinho a fazer a, a, a regular, não é? Para que eles saibam regular sem essa âncora lá. E eu, não, está tudo bem, Mateus. Pronto, amanhã trazemos, não sei o quê. Pronto, e depois trouxemos. E, de facto, uso estas pequenas coisas. Da mesma forma que ele tem uma pedra e às vezes ai, tenho medo de ter Deus tenho aqui uma pedra, olha, vamos pôr a pedra aqui na tua... Uh, e ele liga-se muito a estas coisas. Portanto, eu tento que ele consiga de alguma forma ganhar o foco com isto. Portanto, não estou ali a dizer tens que estudar, tens que estar atento, tens que estar não sei o quê. Não vai funcionar. Porque acho que não
1: é muito, muito eficaz. É? Sim, sim, é verdade. Através de alguns exercícios, nós podemos estimular, mas isso serão exercícios práticos. Vamos poder estimular também o foco e a concentração. Começar com determinados exercícios antes mesmo de começar a estudar. Puro e duro, principalmente nos maiorzinhos, a verdade é que estes exercícios também vão de alguma forma aqui esvaziar um bocadinho a mente e conseguir com que eles estejam focados naquilo que estão a fazer de uma forma leve, não propriamente do facto de entrarem numa sala, ok, a partir de agora o cérebro tem que parar, isso não vai acontecer, pois. não é? Porque não, eles vão estar ali a pensar noutras coisas e então é estimular logo desde o início com, com determinados uh, exercícios práticos que podem ser feitos para poder aqui de alguma forma apaziguar também todo, toda a informação uh, que, que, que corre, não é? Que, que é normal, toda esta estimulação, apaziguar tudo isto antes mesmo de começar o processo de, de aprendizagem uh, nas escolas nem sempre isso é possível fazer não é, é entrar numa sala e e vamos falar sobre o assunto, mas na realidade a nível de estudo isto pode ajudar bastante. Pode ajudar a começar por por este relaxamento inicial, mesmo que seja com com exercícios simples, não precisa de ser obrigatoriamente uma meditação antes de começar a estudar, mas vai ajudar bastante a acalmar todo este ruído interno que existe, que muitas das vezes leva a essa sensação que estão sempre distraídos. Os miúdos muitas das vezes têm essa sensação. Ah, eu não estou focado, eu não estou 100% focado, mas até conseguem absorver a informação porque depois quando ela é necessária ela está lá mas uh, sentem sempre este ruído à volta e é muito complicado gerir
0: para uma criança eu tive cá a Joana Magno que acho que é muito interessante se alguém tiver a ouvir este episódio e quiser aprofundar um bocadinho mais isto porque ela é professora primária e ela usa algumas técnicas de mindfulness também na, na sala de aula portanto é se, se tiverem a ouvir e tiverem interesse neste, neste assunto aconselho a ouvir o, o episódio com a Joana Magno eu também tinha uma amiga que o, o filho dela era também assim, super ativo não é e por acaso, teve a sorte de apanhar uma professora e estar numa escola que era bastante aberta, porque acho que isto depois também depende muito de, de, das pessoas. que Dos métodos é?
1: adaptados a cada escola. Da escola,
0: escola de, dos professores, e às vezes não é uma escola ser melhor do que outra, é mesmo umas pessoas, não é? São os, os seres humanos que estão por trás. Sim. Um, que compreendeu que este miúdo precisava muito de se mexer e então criou, na sala de aula... Uh, pôs as, as carteiras de forma a que ele tivesse um espaço, tipo um corredor e ele tinha autorização para andar para a frente e para trás neste corredor porque ela sabia que ele ia absorver melhor a informação assim e então ele andava para trás e para a frente ali porque tinha o seu espaço de se mexer porque ele não conseguia estar sentado uh, muito tempo e eu achei isto incrível quando ela me contou eu disse uau, espetacular Pá, teres uma professora que tem essa sensibilidade uh, porque a primeira coisa ou, ou pelo menos aquilo Pronto, estou, isto é uma generalização mas a ideia que nós estamos habituados é estás a portar mal, vais para a rua um bocadinho, é, sim. o portar mal também é uma, uma expressão que me faz aqui um bocadinho de, de confusão eu não, eu não gosto muito da expressão portar mal um, claro que os miúdos acabam por ouvir isto eu, por acaso sim. no outro dia foi muito engraçado que eu até fiz um, um post no, no Instagram sobre isto porque, epá, passei-me. Passei-me com o meu filho. Ele, tava, ele não me estava a ouvir, não estava nem assim, Eu estava no meio de um centro comercial, que é um, um, um sítio que me deixa um bocado nervosa, porque eu não frequento centros comerciais. Então, quando vou, aquilo mexe um bocado comigo. Ou sábado, <risos> tipo, fui ao cinema. Confusão. Fui ao cinema, saí do cinema. De repente, aquilo começa a mexer comigo. Ele não está a responder. Tá, ou está-me a responder mal, não sei o quê. E eu passei-me. Estive ali um momento. E depois e ele depois ficou me triste. Depois fiquei eu. Depois, acabámos os dois frustradíssimos a chorar é. os dois no carro. Pois foi muito bom, porque no dia seguinte, o dia seguinte foi espetacular. Ah, e depois há coisas, há coisas que eu identifico do género. Nesse dia, o Mateus tinha acordado e tinha estado para aí uma hora e tal a ver desenhos animados. E depois saímos e fomos para o cinema. E eu sei que quando ele vê muitos desenhos animados, fica, o, o estado emocional dele fica mesmo alterado. No dia seguinte, eu disse, e eu já, tinha, eu já o tinha avisado no sábado à noite, disse, Mateus, amanhã não vais ver desenhos animados de manhã. Ah... Um, portanto, e ele agora comprou um livro que gosta muito e eu disse, olha, vais fazer assim, vais pegar lá no, no teu diário no livro que tu gostas muito, vais para a cama da mãe e vamos ler, vais para a minha cama e vamos ler eu não digo a cama da mãe digo a minha cama, vais para a minha cama e vamos e vamos ler o livro, pronto esse domingo foi espetacular, correu super bem depois a meio do dia, o meu teu se para mim e diz me assim, ó oh, mãe ontem portaram-nos os dois mal <risos> eu portei mal, mas tu também <risos> e eu pois foi <risos> Achei muita graça. Pronto, olha, foi só aqui uma, uma partilha. Mas, olha, falando aqui das crianças e, e nós temos uma coisa em comum, que é, eu quando engravidei foi quando comecei a despertar mais pra, também, pra, aqui para uma, uma vertente mais natural não é, da Sim. saúde. Já tinha algum interesse, só que quando engravidei fica com esta consciência enorme de que estava com um ser dentro de mim e que queria, ou seja, não queria uh, alimentá-lo com nada tóxico, não queria... Uh, comecei a ter muito mais consciência de, dos, uh, dos alimentos que ingeria comecei a ter muito mais consciência dos ambientes que frequentava e de, toda, uh, de todo o cuidado que eu tinha para comigo mesma também para ser um exemplo
1: foi assim contigo também, não foi? Foi, foi, foi muito semelhante, sim uh, comecei também a despertar bastante para esta, para esta área embora uh, eu sou de, pronto, sou, sou de uma aldeia uh, do norte de Portugal e na realidade sempre estive muito uh, aqui muito No meio da natureza, uh, sempre tive muito contacto com a natureza, então uh, tinha, tinha as minhas avós, tudo isto, que, que lidavam apenas com medicação natural, por assim dizer, não é? utilizavam as plantas para se tratar de alguma forma, mas isto em mim, pronto, foi, foi passando ok, foi passando entretanto, quando, quando engravidei, comecei aqui a ter um bocadinho esta necessidade de voltar um bocadinho às minhas origens uh, e de começar também uh, de alguma forma, a tratar de mim de forma natural o mais natural possível um, para tu despertasse aí um bocadinho mais para a parte da alimentação, se Sim. calhar, toda essa parte e não só, e mesmo, mesmo para a parte por exemplo, eu fiz uh, isoterapia da placenta
0: okay. eu, eu uh, que e, entretanto, hoje em dia acho que já não se pode fazer, porque eu acho que, foi, acho que foi no ano em que eu fiz, que foi 2014, que se deixou de fazer a isoterapia da placenta, eu acho que já falei sobre isto aqui, mas basicamente é retirar um bocadinho do tecido da placenta e, a partir daí, fazer uma extração, não sei do quê, e fazer vários... Uhum, medicamentos homeopáticos. Uhum. Eu já tinha um homeopata também, já já segui. Portanto, não foi só a parte da alimentação.
1: Ok, ok. Sim. okay. Eu despertei bastante mais para para a parte de, de tudo o que são uh, detergentes dentro de casa, produtos tóxicos que, que estão à nossa volta e que, e que nós temos contacto de manhã à noite e que, que nem temos muita noção. E quando estava grávida, comecei a despertar bastante para isso. Uh, mas porquê é que eu estou a usar este produto que, que de facto vai ser absorvido por mim e pelo meu bebê que ainda está em, em fase de formação? Uh, e foi muito aí que, que me deu aqui este clique de, ok, então vamos começar aqui a tentar perceber de certeza que existem alternativas naturais para tudo isto e que possa eliminar ao máximo toda esta carga tóxica que, que temos que conviver, de alguma forma, uh, ao longo da nossa vida. E, e foi aqui que descobri uh, a aromaterapia. Eu conhecia as plantas, plantas medicinais, poderes que, que elas tinham e, e já tinha aplicado e usado bastante uh, em planta mesmo, mas em óleo essenciais nunca tinha utilizado. E, e na altura estava em França uh, e, e na Fran em França uh, óleos essenciais é, é, é vida, não é? <risos> Respiramos óleo essenciais em todo lado, uh, encontramos à venda em todo lado, de facto, foi aqui o país que, que, que descobriu pela primeira vez e começou aqui a divulgar a aromaterapia. Uh, e é verdade que os franceses utilizam mesmo muito. E comecei a perceber o que é que será bem isto. Comecei então a tentar pesquisar um bocadinho sobre isso, a fazer as primeiras formações, pequenas formações como a maior parte das pessoas, para saber como é que usa, como é que isto funciona. E eu vi nos óleos essenciais uh, uma, uma espécie de ingrediente que dava para basicamente tudo aquilo que eu precisava tudo aquilo que eu quisesse reduzir a nível de carga tóxica à minha volta, quase todos os holicenciais encaixavam, seja os detergentes, seja os produtos de higiene, seja os ambientadores que é aquilo que, que todos nós gostamos uhum. de ter e que às vezes nem imaginamos um, a quantidade de, de, de químicos de síntese que, que existem dentro... Uh, e comecei a perceber que isto era assim de facto algo versátil, eu sou bastante prática e gosto das coisas muito práticas não gosto de coisas muito complicadas e eu vi ali algo muito simples que com apenas um ou dois ingredientes eu conseguia fazer muita coisa Mas uh, isso é em relação aos detergentes? aos detergentes, produtos para a pele uh, tudo pois. o que seja lá está aqui a carga tóxica uh, entra em todo lado, não é? seja naquilo que respiramos seja no que aplicamos na nossa pele seja no que ingerimos então temos aqui todas estas, todas estas questões e os óleos essenciais entram aqui em tudo que, que seja utilizado na pele podemos se não for tudo praticamente tudo podemos substituir por produtos naturais à base de óleos essenciais com estas características terapêuticas que nós procuramos quando compramos um creme para as rugas procuramos algo que nos ajude nessa situação não é ou, ou para as serias por exemplo quando estamos grávidas não é uh, e perceber que existem alternativas totalmente naturais que podem ter ou não óleos essenciais mas que são produtos naturais que não nos vão uh, de alguma forma aqui, incutir toda esta carga tóxica que vai ser absorvida e vai ser processada pelo nosso organismo e pelos, pelo nosso bebê um, acabei por perceber aqui, de facto, esta grandiosidade esta, esta versatilidade e isto cativou imenso a minha atenção por isto, por ser prático e hum. por ser algo que eu pudesse utilizar em tudo e mais alguma coisa Uh, e foi a partir daí que comecei então todo este caminho comecei a tirar informações sobre a área uh, e cada vez a querer aprofundar mais e a perceber como é, que, como é que de facto funciona na pele como é que podemos usar de forma segura como é que podemos usar por via interna uh, como é que podemos tratar da família ou, ou simplesmente fazer detergentes para a casa e comecei mesmo aqui este caminho nessa altura Porque o óleo essencial em si é uma concentração
0: muito alta uh, explica é, exatamente. exatamente o que é que é um, o óleo essencial ou seja, em vez de usarmos não sei quantas folhas de eucalipto quantas é, gotas exatamente. de óleo essencial
1: é que usamos? Pode explicar aqui mais ou menos essa relação? Posso, claro, essa relação eu costumo fazer muito com a hortelã-pimenta o chá de menta, toda a gente conhece não é uh, e, e na realidade se nós compararmos uh, o chá de menta ao óleo essencial da hortelã-pimenta nós falamos que uma gota de óleo essencial é equivalente a 25 chávenas de chá Portanto, significaria beber 25 chávenas de chá, Uau. que é uma quantidade gigante de chá, que normalmente não o fazemos ao longo do nosso dia, e temos exatamente a mesma, uh, muito semelhante, uh, qualidade terapêutica, aqui é a mesma ação terapêutica no nosso organismo, com a aplicação de uma gota de óleo essencial. Portanto, na realidade, Mas a aqui... aplicação onde? Porque por, por, Há óleos que podem ser ingeridos e outros que não podem ser ingeridos, não é? Exatamente, sim. A maioria poderá ser ingerido, vai depender aqui, estamos a falar de proveniente da agricultura biológica, é o ideal para a ingestão, e mesmo assim existem determinados, uh, determinados óleos essenciais pela sua composição química natural, porque os óleos essenciais, se calhar voltando aqui um bocadinho ainda atrás, os óleos essenciais são extratos naturais, mas são uh, compostos químicos que são desenvolvidos pelas plantas no seu desenvolvimento para as proteger na realidade. E nós vamos extrair, através da extração a vapor d'água, por exemplo, vamos extrair estas moléculas uh, para utilizar no nosso organismo e para ter o mesmo efeito, que é o efeito de proteção do nosso organismo para o qual elas foram produzidas pelas plantas, na realidade. Então, estas moléculas químicas naturais, algumas delas não devem ser ingeridas, por poderem ser demasiadamente tóxicas para o nosso organismo. Então, teremos de ter algum cuidado com alguns óleos essenciais em específico, mas a maioria poderá ser, de facto, ingerida em situações muito específicas.
0: Com que óleos é que temos que ter cuidado? Isso é, um, é, diz, ou seja, quando compramos um óleo, normalmente diz lá, não é o que se pode usar? Exatamente, é pode
1: poderá, usar. poderá vir mencionado no rótulo, sim, uh, mas existem <coughs> óleos essenciais, por exemplo, sempre que firmes um óleo essencial com cânfora, é, é de evitar totalmente a ingestão. Por exemplo, dando aqui assim um exemplo, porque é o que vai aparecer. Se eu falar aqui muito de parte química, a maior parte das pessoas quando vê um óleo essencial, esta indicação não está escrita no rótulo, portanto, não consegue ter essa percepção. Só mesmo depois de termos um estudo um bocadinho mais aprofundado dos óleos essenciais é que vamos saber quais, é que, quais são as moléculas químicas que estão presentes dentro de cada um e qual o efeito que isto pode ter no nosso organismo, que, que poderá ser sempre benéfico. Todos eles acabam por ser benéficos só vamos ter algumas uh, condições de utilização na realidade Não é? é como tudo, tudo aquilo que nós exageramos é, é mau claro. para o nosso organismo e tendo em conta esta concentração tão elevada do óleo essencial uh, às vezes o, o falar aqui no, no, numa quantidade exagerada podemos estar a falar numa utilização de cinco gotas por exemplo, isto já pode ser exagerado em algumas situações até menos, se falarmos em bebés usar mais do que uma ou duas gotas de óleo essencial já pode ser considerado exagerado e já pode hum. deixar de ser benéfico e passar a ter uma contraindicação.
0: Mas, por exemplo, o de cânfora, Exatamente. se eu puser uma gota ou duas no peito para aliviar a tosse, isso é bom ou não? Pode-se pôr na pele? Ou seja, ou, ou,
1: porque estavas a dizer que a ingestão é, é... Sim, a ingestão é o método mais controverso, vamos dizer pois. assim, é o que temos que ter mais atenção. Eu costumo uh, falar... em existem três grandes formas de utilização dos óleos essenciais, é a inalação através do difusor, através da inalação do frasco uhum. a aplicação na pele que deve ser sempre diluída em óleo vegetal, é uma condição para, para diminuir esta concentração do óleo essencial, porque como é muito concentrado pode ter efeitos uh, pode ser num óleo
0: de amêndoas doces ou num óleo exatamente, amêndoas Sim.
1: doces, grinha de uva até em último caso o azeite serve uhum. para diluir um óleo essencial não seria o ideal para a nossa pele mas serve perfeitamente e é seguro um, e o de coco. O de coco também, sim. Uhum. O de coco, sim. Ou seja, o de cozinha normal que hoje em dia todos temos, sésamo, existem imensos óleos vegetais que podemos usar para a diluição e depois existe a ingestão a ingestão normalmente é colocada um bocadinho mais de lado porque nós utilizamos a via da ingestão para efeitos generalizados para efeitos a nível do nosso organismo na totalidade seja por exemplo para uma desintoxicação do nosso organismo, seja por exemplo para uma questão de, aqui uma questão digestiva por exemplo, algo que possa ter a ver com o nosso fígado, alguma desintoxicação hepática por exemplo, questões de, mesmo de, do, dos nossos rins por exemplo, existem aqui algumas situações de circulação sanguínea que nós podemos, então, pensar na via interna, na ingestão, mas tudo o resto, seja uma dor localizada, seja uma questão emocional, uh, podemos aplicar, e, e funciona melhor até, por, ingest... por ingestão, não, peço desculpa, por inalação e por aplicação tópica, porque quando nós inalamos o óleo essencial, nós vamos ter um efeito emocional praticamente imediato, uh, porque é o nosso cérebro que vai aqui... Um, identificar este aroma portanto vamos ter esta ação imediata e para além disso vai ter um efeito imediato no nosso sistema límbico que é aqui o responsável pelas nossas emoções então, obrigatoriamente, isto vai poder explotar uma memória, uma memória guardada que, que temos, que nem temos noção, nem conseguimos identificar ao início mas que, de facto, provoca em nós uma, uma determinada sensação uh, que pode ser boa ou pode ainda ser algo que tenha que ser trabalhado mas, ao inalar o óleo essencial vamos ter este, este efeito praticamente imediato.
0: Inalamos, inalamos ou seja, colocamos numa num, num, panela com água
1: e, e inalamos o vapor, é isso? Ou no difusor? Ou pode como ser, é que... pode Pode ser de várias formas, pode ser no difusor, efetivamente, pode ser numa bacia de água morna, não uhum. a ferver, porque okay. destrói o óleo essencial, uhum. a altas temperaturas, mas podemos ter uma bacia de água morna e podemos inalar perfeitamente, podemos até abrir o frasco e inalar diretamente do frasco, também okay. funciona. Okay. E, e aqui vamos ter um efeito a, a nível emocional muito mais rápido. Por
0: acaso há uns que se vendem, não é que, têm, que são tipo rolando, não é? Uns que têm a pontinha uh, para pôr, por exemplo, aqui nas... Uh... Como é que se chama? <risos> Aqui neste tempo, por tipo, exemplo.
1: Sim.
0: É, um, para, sim. para as dores de cabeça e para e a para ansiedade e não sei o quê, não é? Exatamente. Aliás, pode ser
1: usado nos pulsos e no, e no peito, não é? Sim, os roll é para aplicação tópica, quando queremos aplicar na pele, porque aí já podemos ter o óleo vegetal e o óleo essencial e podemos aplicar de uma forma muito simples. Ao aplicar na pele vai existir uma absorção e esta absorção vai-nos dar aqui um efeito quase que imediato também a nível localizado. Então podemos aqui escolher se eu preciso de um efeito emocional é preferível inalar o óleo essencial o que significa que eu posso até colocar nos pulsos e inalar os pulsos, por exemplo estou a ter o mesmo efeito okay. ou então quando eu preciso de uma ação localizada uma dor de cabeça, uma dor de costas uma, determinada, uma cicatriz, uma determinada situação eu vou privilegiar a aplicação na pele, diluído para que exista aqui segurança e ao mesmo tempo para ter um maior efeito a nível tópico seja, Vamos eu confesso partir. que fiz
0: uma coisa que fui ver na internet tipo, se eu te conhecesse -te ligado provavelmente <risos> fiz a geneira estava com uma dor de dente horrível uhum. e, e fui investigar e não sei o que e o cravinho é muito bom, não é? Tanto, é tanto, que, tanto que os dentistas põem cravinho nas anestesias e naquelas coisas todas pronto. e eu fui comprar um ali essencial de cravinho e pus um bocado na gengiva aquilo aliviou-me imenso, só que se calhar
1: exagerei não sei. o alívio é gigante e é excelente o óleo essencial de cravinho para toda, todas as questões, um, gengivas dentes, é, é mesmo muito bom, aliás é mesmo utilizado, a questão é que é o óleo essencial dermocáustico, portanto pode queimar a pele, Pois. usaste uma gota, se calhar o uh, assim, tu me diste aqui um bocadinho o risco, se calhar ou não Sim, eu, eu uh,
0: investiguei um bocadinho, mas foi aquela coisa fui à internet, eu estava com uma dor de dentes tão grande que eu pensava, é, vou pôr isto no dente Exato, aqui
1: o, o, a tua preocupação era aliviar essa dor de dentes e, e de facto o alívio é, é quase que imediato, é sim, muito sim. rápido uh, porque é, tem muito este efeito anti-inflamatório e analgésico a questão é um, se utilizasses muitas vezes seguidas muito provavelmente irias começar a ter uma sensação de queimadura pois. porque existe essa, essa questão idealmente não deve ser usado por mesmo nessa situação eu recomendaria sempre uh, diluído, mas a verdade é que medindo aqui o risco entre esta dor dentes de horrível e uma gota de óleo essencial, uh, eu posso de alguma forma avançar desta, desta forma para conseguir aliviar, mas logo de seguida passar para uma diluição para garantir que não tenho uma contraindicação. Que não o faço aqui. Field e tias o dia de dentro.
0: Pronto, Pronto. E resolvi o assunto. <risos> Basicamente <risos> foi isto e estou muito melhor da gental. Ah, tipo. Mas olha, dizer aqui a falar da parte Desculpa. emocional e psicológica, eu queria muito pegar por aí, porque uh, isto também pode, ou seja, pode ser bastante benéfico em questões, para resolver questões emocionais. Queria que, te, que desse aqui alguns exemplos, por exemplo, no, no tratamento da ansiedade, mesmo na. na Prevenção da depressão, por exemplo, como é que pode ser usado, que óleos é que podemos usar e de que forma é que podemos usar? Ok.
1: Uh, nós temos assim óleos essenciais que vamos uh, denominá-los um bocadinho para cada uma das funções, embora eles tenham uma versatilidade enorme, mas no caso da ansiedade temos o óleo essencial de ylang, -Ylang que é um antidepressivo natural por excelência. É um óleo essencial que atua imenso na, na ansiedade uh, aliás, um ansiolítico natural era isso que eu queria mesmo dizer uh, porque ele atua mesmo na ansiedade, tudo o que seja questões de, de cismas, aquilo que não nos deixa dormir à noite, aquilo que, que nos provoca algum tipo de angústia e, e aqui, crises de ansiedade, muitas das ao longo do dia, o óleo essencial de ilang ilang tem um poder relaxante e imenso uh, e podemos, lá está mais uma vez, a nível de inalação terá um efeito mais uh, profundo nesta situação também uh, e podemos inalar este óleo essencial para nos ajudar, seja a nível preventivo, em que fazemos uma inalação por dia, para nos permitir estar mais tranquilos ao longo do dia e, e não ter estas crises, que muitas vezes acontece e cada vez mais Uh, tenho, tenho clientes que, que, que vêm de facto com, com questões de, de crises de, de ansiedade uh, e então podemos fazer de uma forma preventiva em que vamos inalando o óleo essencial diariamente uh, ou, ou quando já sabemos que vamos entrar num momento do dia em que há sempre uma, uma, uma maior aqui, uh, agitação, podemos então utilizar este óleo essencial de forma preventiva ou utilizar mesmo durante as crises porque, porque é um óleo essencial que nos vai permitir uh, voltar aqui à a, a nossa consciência e, e poder rapidamente avaliar o momento e, e parar toda esta, toda, esta, toda esta questão, todas estas cismas, toda, toda esta agitação mental que existe nesse momento em específico. Mas eu posso usar...
0: Uh, uh assim como quer, imagina, acordo de manhã estou um bocado ansiosa e, e inalo um bocadinho, levo o um fresquinho comigo à hora dá almoçar e mais um bocadinho, faço isto 5 ou 6 vezes durante o meu dia uh, alguma tipo para o limite que se deve fazer, do gene, podes fazer 5 ou 6 vezes, mas não deves fazer 20
1: então, vai depender da combinação de tudo o que tu utilizas ao longo do dia, porque vai depender, se, se tu fazes só a inalação do ylang ilang eu diria, no máximo, dos máximos, 20 inalações por dia seria o ideal. Inalações profundas, em que, de facto, tu sustens a respiração e que vais ter a maior absorção ah, possível do alicencial. isso é interessante, essencial. então. Inspiras, sustens a respiração? Podes fazê-lo. Quando queres um efeito mais imediato e um efeito mais, uh, aqui, uh, mais presente, podes, de facto, inalar e, e suster a respiração, fazer inalações profundas, é assim que por norma lhe chamamos, uh, que vão permitir ter uma ação mais rápida e mais eficaz. Quando pretendemos apenas utilizar, só mesmo para todos os dias, de manhã, e aí, se não for uma questão de ansiedade, uma questão apenas de relaxamento, iríamos, por exemplo, para uma lavanda, uma lavanda verdadeira. E que... são os dois óleos que eu tenho em casa no meu difusor: é lavanda ah, e. e langue-langue. E, lang. e, lang, e lang. sim. Ok, então, ambiente relax. Eu tenho, eu Excelente. Tenho o é... um
0: cravinho que me sobrou, mas eu não gosto muito de pôr o cravinho na casa. É eu só comprei mesmo para, para a sim. questão de. de anestesiante o capacidade. cheiro é muito
1: forte, do é. não é o ideal para ambientar a casa, mas o, o lavanda e o ylang-ylang vão ser aqui dois excelentes uh, calmantes, relaxantes vão acalmar a ansiedade, acalmar o stress a lavanda mais no stress, uh, o ylang-ylang mais na ansiedade, tudo que seja fatores externos ou fatores internos que nos estão a perturbar de alguma forma Uh, e, e aqui combinando os dois vais ter esta, esta grande combinação de, de poder estar mais relaxada ao longo de todo o dia. Mas podes fazer uma inalação rápida todos os dias de manhã de lavanda, simplesmente pronto, queres ter um dia mais calmo e, e está tudo bem uh, quando já falamos mesmo numa situação de ansiedade, um dia mais estressante, já sabes que não vai ser fácil este dia então, aí fazer inalações profundas vai ajudar imenso e, e a lavanda mais no stress uh, o ilang-ilang mais na ansiedade Quantas gotas é que eu devo pôr um difusor? O meu dá para 300 mililitros de água Ok. Os difusores, dá uma questão. Uh, o que define a quantidade de gotas de óleo essencial não é a água do difusor. Uhum. A maioria das pessoas pensa isso. É normal que também tenhas esta questão, uh, mas tem mais a ver com o espaço que tu estás a utilizar para difundir os óleos essenciais. O espaço e as pessoas que lá estão. Por exemplo, Como se assim, for um... a área da sala,
0: por Exatamente.
1: Ah, okay. Exatamente. Se for um quarto, por norma usamos uma a duas gotas de óleo essencial. É okay. suficiente. Não é necessário mais, porque até torna-se perturbador depois do aroma tão forte que fica dentro daquele ambiente tão pequeno. Se for uma sala, podemos utilizar oito ou dez gotas de óleo essencial.
0: Ah, ok. Eu vou sempre para as dez no é
1: quarto bem, mas... vai ser um, vai ser um não é no quarto, muito, eu ponho na
0: fora. sala e okay. a minha sala é, pronto é, tem um pé direito alto e é assim é open space e eu de okay. facto para sentir tenho que pôr
1: um Sim, bocadinho e aí está tudo bem, faz sentido, é um espaço grande é um espaço aberto, portanto podes utilizar perfeitamente 10 gotas de óleo essencial e
0: podemos fazer estas combinações, a lavanda com o ylang, -ylang portanto não há uma contradição tipo não, tens que usar este, este puro ou aquele assim
1: não, não, podes, principalmente na difusão podes fazer várias sinergias, podes juntar vários óleos essenciais para os efeitos que procuras, evitar ao máximo efeitos contraditórios, porque de alguma forma até poderá ter um bom aroma e essa sensação até é boa, mas na realidade a nível terapêutico vão ter aqui, vão ter aqui efeitos contraditórios, não é? Claro. Ter um óleo essencial para, para te dar energia e para te tornar mais ativa e ao mesmo tempo ter um relaxante vai ser aqui um bocadinho claro. contraditório. É essa então nos diz
0: lá para pôr no quarto assim, um afrodisíaco, assim, um óleo, um, sei lá.
1: É dizia Diz lá,
0: qual é que se põe no quarto?
1: Olha, o <risos> ilangue que já tem. Exatamente. <risos> Era o que eu achava. Eu estava a perguntar isto,
0: exatamente por isto. Porque eu achava que o ilangue era era muito era para isso, ou seja...
1: Também cara, pode ser usado, sim. Também pode ser usado. Exatamente. Hum. Uh, muitas das vezes é considerado afrodisíaco, mas ele não é propriamente um afrodisíaco pela, pela questão sexual, uh, é nem sensual, é mesmo pela questão da ansiedade. Porquê? Porque uh, todo, vai eliminar todos aqueles receios, todos aqueles medos, todo, tudo aquilo que nos uh, fecha de alguma forma para estarmos... Uh, mais uh, disponíveis para qualquer tipo de situação, mais receptivas exatamente, e para nos deixarmos levar, e o Ilang, -ilang trabalha muito isso, é aquele óleo essencial que, que nos vai acalmar, que nos vai acalmar medos, cismas, ansiedade também, que muitas das vezes é, é tudo aquilo que nos bloqueia neste tipo de momentos, uhum. e então ele acaba por ser aqui notado como óleo essencial afrodisíaco por, mesmo, por isto mesmo, e funciona muito bem, tanto nos homens como nas mulheres, portanto é, é uma, uma grande vantagem a lavanda já nem tanto, a lavanda uh, também não tem esta conotação, é mais relaxante, mas funciona melhor por norma nas senhoras do que nos senhores uh, tem esta diferença
0: Isto é todo o mundo, de facto, é incrível um, outra, outra questão é para um, dificuldade para, uh, para as pessoas que têm alguma dificuldade em dormir
1: Ok, uh, Aqui, eu pergunto oh.
0: isto também porque, na verdade, eu lembro-me de usar para o Mateus eu tinha, ele tinha uma almofadinha pequenina que tinha umas cotinhas de óleo essencial fizeram-lhe na escola, porque ele estava numa escola de Waldorf então um, fizeram-lhe uma almofadinha toda com um bonequinho pequenino e, e cheirava alfazema Lavanda. Uhum. Prontinho, assim, o cheiro alfazema e a lavanda muito, muito ativo.
1: Quais são os óleos que se pode... podemos colocar umas gotas na almofada? Uh, sim, idealmente não devemos usar o óleo essencial numa zona da almofada onde vamos estar com a pele, porque se usamos puro, vai existir um contacto direto puro também e é de evitar... Portanto, no caso das crianças temos que ter ainda mais cuidado, uma pele ainda mais sensível e, e, e este aroma também pode ser de tal forma intenso para a criança porque está, numa gota de óleo essencial já temos um aroma bastante forte uh, que pode até perturbar e depois ser um impeditivo ao relaxamento e, e ao sono. E então, também não é o nosso interesse. O ideal, se usarmos numa criança, é usar numa zona da almofada que esteja, por exemplo, na parte de baixo em que vai lá estar o aroma, vai se sentir, mas na realidade não vai existir este contacto direto ou então recorrer, por exemplo, aos hidrolatos que são águas florais, que são as águas que, que são usadas para extrair os óleos essenciais que contêm óleo essencial também mas de uma forma muito mais leve uh, com uma concentração muito mais Não reduzida. percebi, mas compras isso, essas águas? Sim. Como é que se chamam? Hidrolatos. Hidrolatos? Nunca Exatamente. ouvi falar disso? Hein? Nunca ouvi falar. Mas okay. é o quê?
0: Compro, compro a água com o, o então, aroma?
1: É, é, normalmente vem é fresquinhos maiores e, e esta é a água que foi usada para destilar o óleo essencial ou seja, não é uma água comum é uma uhum. água específica Uh, e, e o facto dela ter sido usada para destilar o óleo essencial, ela também contém óleo essencial. Só que numa concentração muito reduzida, o que faz com que seja totalmente seguro. Não temos que diluir, não temos que andar aqui um bocadinho às voltas. Isto é, e... é a mesma coisa que as águas floridas? Que aquelas uh, águas. É sim, existe água floral que também muitas das vezes é confundida aqui com hidrolato, mas quando nós falamos nos hidrolatos, falamos mesmo na água usada para a destilação e não uma água de maceração, porque também existe, existe também quem coloca, por exemplo, flor de lavanda dentro de uma garrafa de água, vamos chamar assim, e depois utiliza aquela água para usar na pele, aqui ou lá, e está tudo bem nos banhos, por exemplo, e está tudo bem, mas não é de facto, não temos aqui uma água de óleo essencial, no fundo não temos uma água que foi usada para extrair o óleo essencial, a concentração não é a mesma não temos o mesmo efeito terapêutico, vamos-lhe chamar assim então, às vezes há aqui uma confusão grande com estes nomes mas uh, os hidrolatos são mesmo esta água que contém óleo essencial Uh, e que vai ter este efeito terapêutico mais garantido, por assim dizer, do que, do que propriamente juntar lavanda dentro de um copinho de água e esperar que, que tenha o um efeito. E isso arranja-se em lojas de produtos naturais? Sim, em qualquer loja. Por norma, onde vendem óleos essenciais, vendem também hidrolatos. Ah, é, é? Sim, exatamente. É. Olha, sim. Eu nunca prestei atenção. fresquinhos maiores e dá para usar no banho com segurança, não precisamos diluir, dá para <coughs> usar por exemplo na pele, até mesmo quando temos bebés, e eu utilizei muito com a, com a minha filhota, quando temos bebés para a muda da fralda, por exemplo, podemos escolher hidrolatos de oli, que provém dos óleos essenciais específicos a lavanda para acalmar a pele a camomila romana para questões que possam estar a surgir inflamatórias por exemplo, muitas das vezes o rabinho vermelho um, usar este hidrolato basta usar isto, não precisamos de usar mais nenhum tipo de produto e é seguro é eficaz porque também contém o óleo essencial mas numa concentração muito baixa e é muito simples de usar, é mesmo muito, muito próximo
0: simples já sei, porque eu usava, eu usava muito do Mateus produtos à base de calêndula
1: uhum.
0: No entanto, o Mateus não se dava muito bem com a Calêndula. Cada, cada casa é um caso, não é? E era super recomendado para os bebés e não sei o quê, mas aquilo nele não, não, não era... Eu, eu conseguia ver na pele dele que a pele não reagia muito bem. Um, mas para a próxima já sai. Vou-te ligar. Olha, a Diana diz-me lá o que é que... Para um rabinho vermelho, o que é que se põe? Exatamente. Um, e eu, eu estava a perguntar esta questão das águas floridas também, que é algo que é também muito usado mais a nível espiritual. Ah, uh, Refere-se aos
1: florais de barro, provavelmente. Não, 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 não.
0: Os florais de barro eu também uso imenso. Uh, ok. Uh, já, até já falei aqui, não é? Há aqueles que. Há o Rescue, há não sei o quê. Mas, aliás, a minha. Grande parte da minha. O início da minha jornada aqui também nestas coisas mais naturais teve muito a ver com os florais de barro. Porque okay. eu comecei a ter ataques de ansiedade e descobri uma terapeuta de florais que uh, fez uma fórmula específica para mim. Uh, então imagina, eu tinha avião floral que acho que era o LARC ou não sei o quê que era específico para a confiança, que era aquilo que eu mais precisava e então uh, eu tinha uma, uma concentração maior de LARC misturado com uma série de outros portanto não era só aquele Rescue que se compra nas Sim. lojas de produtos naturais uh, era uma fórmula feita específica para mim uh, mas não, estava a falar daquelas águas floridas que se usa, imagina, para, para, para a limpeza de ambientes a nível energético e espiritual porque uma das perguntas que eu tinha para te fazer também é se Sim. a nível espiritual a aromaterapia também nos pode ajudar a alcançar níveis de
1: consciência mais elevados Exatamente, sim. As águas florais, se forem exatamente os hidrolatos, que podemos chamar aqui águas florais, na realidade vão ter a mesma questão energética do óleo essencial. O óleo essencial também é energia e, de facto, permite também, também trabalhar a nossa, a nossa parte energética, trabalhar os nossos chakras. Podemos utilizar determinados óleos essenciais para desbloquear determinados chakras ou até mesmo para a meditação. Podemos assim, ter aqui a utilização da aromaterapia. As águas florais vão ter a mesma... A mesma hum, vibração, só por dizer que com uma concentração mais reduzida, porque na realidade temos uma concentração mais, mais reduzida do óleo essencial, que é, que é o óleo essencial aqui no fundo que, que vai ter esta energia, esta, esta vertente uh, que nos poderá ajudar a nível energético, a nível espiritual, como, como quisermos aplicar. E que óleo é que aconselharias assim para uma,
0: imagina, para uma sessão de meditação para, para pessoas que, que têm algum,
1: alguma dificuldade em acalmar uh, os pensamentos e essas coisas todas, o que é que, é que considerias O óleo essencial de incenso é, é muito conhecido por, estas, por esta grande vertente uh, energética, uh, porque permite aqui o equilíbrio energético. Incenso? O... Incenso, sim. É óleo essencial de incenso, é proveniente da resina. Hum. Portanto, é, é mesmo porque agora assim... a minha pergunta era, mas incenso de quê? Porque incenso <risos> pode dizer de um de coisas. Não, não é, não é aquele incenso que, que estamos habituados a ver, a queimar, tudo isso, não. é bastante diferente porque é a resina mesmo, que é da resina que é extraído o óleo essencial, é bastante mais concentrado também hum, e, e de facto tem um efeito a nível equilibrante, energético e emocional, muito, muito interessante. E quando queremos, por exemplo, fazer uma meditação, podemos inalar profundamente várias vezes o óleo essencial de incenso e ele vai nos ajudar, efetivamente, aqui a acalmar toda a vertente emocional que nos vai permitir conectarmos com connosco mesmos e, e iniciar aqui o processo da meditação. Sim. E a nível físico, para uma dor muscular, por exemplo? Para uma dor muscular, se for mesmo uma questão muscular, temos óleo essenciais mais recomendados, que é o óleo essencial de Gualtéria, por exemplo, ou o óleo essencial de Alecrim com Cânfora, que são dois óleos essenciais excelentes para tudo o que sejam questões musculares, tudo o que seja inflamação muscular, uma simples dor, que não sabemos muito bem o porquê, estes são óleos essenciais que têm um efeito muito, muito rápido e muito eficaz.
0: Existe o óleo de Ernica? O óleo porque, vegetal de arnica, sim. Porque eu agora só me lembrei disto porque lembro-me quando o Mateus era pequeno, eu tinha um stick de arnica porque queria algumas soluções mais naturais, pronto. mas aquilo é mais usado para nódulos negras e coisas assim, eu na verdade é assim, eu comprei-lhe o stick deve ter usado para aí uma vez, porque pronto, não, não, nunca precisei muito, mas aquilo é usado mais para, para nódulos negras, não é? Sim, Ou para, arnica, para pancadas... Uh, ou seja, não pode estar aberto uh, a ferida, é mais... Uh, não é? Exatamente,
1: tem, tem mais a ver com a parte circulatória sim, tem mais a ver com a parte circulatória a arnica, uh, nós consideramos pois existem vários extratos, mas utilizando como óleo vegetal, podemos juntar os óleos essenciais para os diluir no óleo vegetal da arnica, para tudo que seja questões circulatórias, vai ajudar imenso nomeadamente nos hematomas. É esse o efeito que, que pretendemos uh, e então poderá ser usado apenas o óleo vegetal para essas questões. Tinhas em stick, provavelmente estaria misturado com algum tipo de cera uh, para ficar com aquela, com aquela consistência, mas na realidade o extrato está lá, está lá e tem esse efeito terapêutico. No fundo, isso são propriedades da arnica uh, que vão poder potenciar aqui, uh, estimular a circulação, uh, localizada nesse caso em específico, e evitar os hematomas, por exemplo. Sim.
0: O que é que mudou na tua vida desde que era uma terapia... Uh, entrou na tua vida.
1: Olha, mudou muita coisa, muita coisa, a nível de, desta, deste contacto, que foi esse o meu objetivo inicial, do contacto com, com, com tudo que, que nós temos diariamente, consegui aqui substituir mesmo imensa a carga tóxica dentro de casa e isso para mim foi, foi aqui uma grande vitória, porque era o meu objetivo inicial. A partir daí, como iniciei todo este processo formativo, acabei por, sem querer, começar a partilhar com outras pessoas porque pediam mesmo essas informações e agora como é que eu faço isto, como é que faço aquilo também quero saber, um, e isto mudou imensa a minha vida, porque hoje em dia estou, mudei totalmente a minha a minha área, a minha carreira profissional, estou dedicada 100% à formação, que é uma área que eu adoro, lá está, daí veio a psicopedagogia, a área da, da educação sempre foi uma área que eu adorei, um, e consigo fazer aquilo que gosto, uh, sabendo que estou a ajudar as famílias a poderem melhorar também a sua o o seu dia-a-dia -dia, uh, e, e ver toda esta transformação em todas as pessoas que estão à minha volta, seja com clientes que têm um problema específico e conseguem resolver que muitas das vezes não estavam a conseguir resolver com outras situações Uh, isto é, é, é incrível não é perceber este impacto que existe e, e sempre que alguém vem ter comigo e diz olha Liliana fiz aquilo que tu explicaste num vídeo aqui ou acolá e resulta uh, isto para mim tem, tem assim uma, uma sensação muito 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 interessante poder impactar estas vidas e cada vez mais não é? tu
0: ajudas famílias
1: uh, uh, famílias ou faz atendimento uh, individual Exatamente, eu comecei pelos atendimentos individuais uh, individuais, ou seja, apenas com uma pessoa ou com a própria família muito neste âmbito familiar depois uh, comecei aqui, de alguma forma, a ajudar estas famílias a aprenderem a utilizar de forma autónoma uh, e neste momento estou também muito focada com profissionais estou neste momento a dar formação para que existam profissionais porque era algo que as famílias queixavam muito a Liliana, mas a Liliana neste momento não pode, eu não encontro nenhum terapeuta porque depois em todo o meu processo de formação acabei por, por fazer imensas a nível profissional em França uh, que me permitiam trabalhar com estas pessoas e aconselhar uh, e as pessoas procuravam outros aromaterapeutas aqui eu Uclay e não encontravam a lado nenhum uh, e eu comecei a perceber que existia aqui esta grande necessidade também de existirem profissionais nesta área em Portugal e então foi uma área que investi imenso e que, e que neste momento estou mais dedicada à formação de profissionais para ajudarem todas as pessoas que procurem ajuda neste sentido e já não estou tão dedicada ao aconselhamento individual às famílias
0: Espetacular, estou fascinada com isto, vou chegar a casa e vou já pôr, vou misturar o ylang com a lavanda, porque eu ponho sempre só um de cada vez, mas vou já, vou já pôr umas gotinhas, vou já misturar aqui umas, uh, umas gotinhas, acho que isto é mesmo muito interessante, uh, portanto, tem vários benefícios
1: à aromaterapia. É mesmo isso, foi mesmo isso que me fascinou é, é podermos ter imensos benefícios Às vezes usando apenas um óleo essencial Para uma dor de cabeça Estamos a atuar a nível emocional A nível físico estamos, Se usamos no difusor, por exemplo Estamos aqui a ter uma ação na nossa família Aqueles momentos Às vezes não somos só nós que estamos estressados Que estamos ansiosos não é e os nossos filhos sentem tudo isto Também começam a mostrar aqui alguns sinais Os nossos companheiros ou quem estiver connosco e, na realidade, é podermos ter aqui uma terapia natural para todas as pessoas, ao mesmo tempo que, que estamos a ambientar a nossa casa, ao mesmo tempo que estamos a limpar a nossa casa, estamos sempre a ter esta ação emocional e também poderemos ter aqui a ação física através da aplicação na pele, por exemplo, que vai ser aqui uma grande, uma grande vantagem. É poder, muitas das vezes, substituir uh, muitas uh, muitas soluções que utilizamos em casa, muita automedicação, Uh, podemos, e eu fiz durante muito tempo uma formação para as famílias em que era mesmo isso, era uh, permitir as famílias construírem tudo aquilo que normalmente utilizam de automedicação de forma natural para quando fosse necessário estar pronto a usar, seja para o mais pequenino, seja para o marido, seja para ela própria uh, e terem a farmácia natural pronta a usar e, uh, e isso tem, tem assim um impacto muito, muito grande nas famílias de poderem perceber que só com o essencial conseguem fazer tanto conseguem mesmo utilizar em tantas questões diferentes. Já estou
0: a pensar que te vou juntar com... Eu entrevistei aqui o Francisco Basílio, que é, que é chefe e terapeuta da Ayurvédica, uh, e, e nós estávamos com a ideia de, de construir um curso, talvez, de, sobre farmácia natural, farmácia em casa. Sim. Se calhar vou-vos juntar os dois, tenho que, tenho que <risos> pensar aqui numa,
1: numa coisa boa para fazer. Liliana, onde é que te podemos encontrar? Então, eu, eu estou muito pelo Instituto Português de Aromaterapia, portanto se, se acompanharem a página vão, vão encontrar-me lá de certeza absoluta porque, porque vou, vou estando por lá fazendo direitos e, e fazendo algum tipo de formações também, muitas das vezes gratuitas. Um, portanto pelo Instituto Português de Aromaterapia vão-me encontrar de certeza absoluta uh, caso contrário, também tenho a minha página que também podem procurar lilianasantos.aromaterapeuta mas que sempre que precisarem de alguma coisa estou disponível, seja na página, no Facebook no Instagram, no website, estão disponíveis E tens um podcast? Também, também tenho um podcast. É podcast que eu vim a ouvir a caminho daqui. Ah, ok. Aliás, tu
0: entrevistaste uma, uma pessoa que eu adoro, que é a doutora Ana Moreira. Exatamente, que trabalho, Nós trabalhamos juntas também aqui na, na cológica, que ela já, já colaborou imenso connosco. Uh, e, às tantas eu ontem estava a fazer pesquisa e vi... Tu
1: tinhas entrevistado a Ana Moreira é e eu. Ana, doutora Ana, já vi que está aqui também. Está em todo a eu estou em todas, eu vou estar. Tá. É verdade, é verdade, sim, a doutora Ana <risos> esteve connosco há, há relativamente pouco tempo. Uh, tenho o tenho um podcast Aroma Voice, onde, onde trago apenas uh, profissionais da área da saúde, uh, normalmente que sejam da área da saúde natural, que é o caso da doutora Ana Moreira, uh, onde falamos sempre de, de questões específicas como utilizar os óleos essenciais ou como utilizar aqui estratégias naturais para a nossa saúde. E, então, é o Aroma Voice.
0: Espetacular, Lidiana. Olha, muito obrigada. Só tenho aqui mais uma pergunta para ti, que é qual é a tua cológica de vida?
1: Olha, hum, é, é aqui, como é, que eu de, como é que eu hei de passar esta ideia? É, é poder reconectar com a natureza e acho que é mesmo esse o, o meu objetivo e, e cada vez mais das pessoas que estão à minha volta é voltarmos a conectar com a natureza ouvirmos a natureza porque ela tem muito para nos dizer dá-nos muitos sinais e ouvirmos o nosso corpo também porque muitas das vezes nós estamos tão preocupados com tudo aquilo que se passa à nossa volta e não percebemos que temos muitos sinais que nos identificam determinadas situações que podemos evitar no futuro uh, e, e é muito aqui, é muito isto que eu, que eu trabalho diariamente, é a conexão com a natureza e é a conexão comigo mesma estar estar alerta para todos estes sinais que nos vão surgindo na nossa vida que que, que são que podem ser trabalhados para evitar outras situações que, que às vezes depois podem surgir Obrigada Liliana, muito obrigada e até breve Obrigada, obrigada eu pelo convite Vera